0: Vaya conmigo a la palabra del Señor Aleluya Primera de Samuel capítulo 2 Verso 35 Jesús, gracias Primera de Samuel capítulo 2 Verso 35 Te adoramos Jesús la palabra del Señor dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Capítulo 2, verso 35 Pero yo levantaré a un sacerdote fiel Que hará mi voluntad y cumplirá mis deseos Jamás, jamás de los jamases le faltará descendencia Y vivirá una larga vida En presencia De mi ungido Yo no sé si ustedes son de los que Marcan la, la Biblia O le ponen un, un, un sticker Pero llévese ese texto En esta mañana Pero yo levantaré A un sacerdote fiel Que hará mi voluntad y cumplirá mis deseos Jamás de los jamases Le faltará descendencia Y vivirá una larga vida En presencia de Mujido Gracias Señor Queremos recibir tu palabra En esta mañana Que nuestros cinco sentidos Dios estén alineados al tuyo Y podamos recibir tu palabra y Ponerla en práctica Dios en el nombre de Jesús Amén, amén, amén Recibí un mensaje la semana pasada De mi pastor Buscando cordero para esta mañana y, y son de esos mensajes que a veces usted dice ¿Lo abro o no lo abro? Porque el beneficio, ¿verdad? ¿Verdad? Del WhatsApp es que cuando usted lo abre y la otra persona sabe que usted lo leyó. <risa> claro, hay algunos que no les gustan que la otra persona sepa y lo que hace es que bloquean esa, esa aplicación. Y si lo leyó o no lo leyó, usted no sabe. A ver. Pero qué bueno que cuando se tratan del asunto, de asuntos terrenos, es bien difícil decir no. Así que hoy yo le quiero hablar bajo un tema, habrá siempre una generación que te escuche. Ese es el tema en esta mañana, habrá siempre una generación que te escuche. Muchos de nosotros hemos escuchado hablar de Samuel y siempre se nos habla, ¿verdad? Y, y, y cuando éramos pequeños eh, nos presentaban esta historia que Samuel creció en el templo. Y se enfatizan en el desarrollo de, de, de él, ¿verdad? Como tal, de lo que hacía en el templo, que estaba junto a los sacerdotes y que escuchó varias veces hablar, la voz de Dios llamarle. Pero hoy quiero, ¿verdad?, estructurarlo un poquito, explicar. Samuel, surge el llamado de este muchacho, digo muchacho porque eh, jovencito, apenas, ¿cuántos son jóvenes en esta mañana? Qué bueno pues tenga oído para oír lo que el Espíritu va a hablar en esta mañana <risa> surge en un tiempo donde escaseaba la palabra de Dios y por consiguiente pues no había visión y para aquellos que por primera vez nos visitan Samuel fue hijo de Ana en el capítulo 1 de primera de Samuel nos habla de una mujer que deseaba tener un hijo pero pasaban dos años y no pudo tener esa bendición. Pero dice la historia. Que en un momento determinado en, sí, en su vida. Valga la abundancia. Determinó subir a Silo. Y Silo es el lugar de encuentro. El lugar donde se adoraba al Señor. El lugar donde estaba el sacerdote Eli y sus hijos. Y todo el staff de, serviz, de servidores. Y dice la palabra que Ana subió allí. Abrió su corazón Derramó su alma en aquel lugar Y dice que Dios En su misericordia y en su bondad Le concedió lo que aquella mujer Estaba pidiendo Y como garantía De lo que ella recibió Le había prometido al Señor Si tú me lo concedes Yo lo voy a dedicar Completamente a tu servicio Y Ana cumplió su promesa Ahora surge el llamado de Samuel en un tiempo bien, bien difícil para aquel lugar un escenario que involucraba a una familia una familia sacerdotada que debía ejercer sus funciones, escuche bien, correctamente pero no fue así así que Dios rechaza la conducta de los hijos de Lid. ¿alguien sabe cómo se llamaban los hijos de Lid? OVNI, apúntelo para las próximas generaciones. Pueda escribir esos nombres. Dice la historia, no digo yo, que estos muchachos, hijos del sacerdote Eli, que también servían en el templo, tenían unas funciones bien particulares, unas funciones importantes, comenzaron a hacer lo malo delante de la presencia del Señor. ¿sabes qué hacían? se aprovechaban de su posición para satisfacer su lujuria de poder de presiones y de control a tal grado que su desprecio hacia el pueblo y el culto socavaron la integridad de todo el sacerdocio ellos estaban a cargo de que todo aquel que llegaba al templo para ofrecer sacrificio para expiación de sus pecados. Ellos tenían que ser unos facilitadores. Y comenzaron a alterar. Ese orden. Y aprovecharse de que. De la posición. Donde ellos estaban ejerciendo. Y lo más curioso es que Elí sabía. Que sus hijos. Estaban haciendo. Lo malo. Estaban en malas prácticas. Pero hizo muy poco para corregirlos y detenerlos a tiempo. Incluso cuando la integridad del santuario de Dios se veía en amenaza. Y como era de esperar, Elis no quiso enfrentar la situación. ¿Sabe por qué no la quiso enfrentar? ¿Y cómo podemos llegar a esa conclusión que no la enfrentó? Ignorando las acciones de ellos, Permitió que sus hijos arruinaran sus vidas Y no solamente sus vidas sino de otros Porque como servidores de la casa, como asistente en, en, la, en, la, en, la, en la práctica del sacerdocio Tenían a cargo una responsabilidad poderosa Tenían el cuidado, tenían que tener el cuidado De todos aquellos que iban a la casa a ofrecer el sacrificio Hay momentos en nuestras vidas Como padres de familias como líderes en la iglesia, como pastores que debemos de enfrentar los problemas serios aun cuando las consecuencias puedan ser dolorosas porque sobre esta familia había una palabra profética de bendición, de descendencia de una manifestación poderosa continua de generación en generación pero sus hijos abrazaron la desobediencia. Abrazaron lo incorrecto. Alteraron el orden de adoración en la casa. En el capítulo 2, verso 13 al 17. Que eran los que estaban haciendo mal los hijos de Eli. Y usted dirá, pero ¿cómo es posible? Estaban en el templo. Eran las personas clave, los que se suponían que tenían que dar qué, ejemplo. Estaban tomando parte del sacrificio antes de que fuera ofrecida a Dios en el altar. Estaban robando algo que no le pertenecía. la adoración le pertenece a Dios que quede claro en esta mañana Dios no comparte su gloria con nadie si lo que tú y yo poseemos hoy el talento, el don incluso el Espíritu Santo no nos pertenece le pertenece a Dios Estaban comiendo carne antes de que se quemara la grosura, o sea estaban tomando algo que no era de ellos y si eso fuera poco estaban tomando algo aún más valioso porque lo que estaban sacrificando y ofreciendo sacrificio era lo mejor de lo mejor. Y si usted quiere alcanzar el perdón y la salvación en su vida Usted tiene que dar lo mejor de lo mejor Para que Dios en su gracia y en su misericordia Lo abrace con todo su favor Estaban pecando Mientras hacían y ejercían sus funciones en la casa Demostrando a Dios sin reverencia. Y como si eso no fuera suficiente. Y usted dirá, wow, ese, ese mensaje, si esa es la introducción, Como será el final? Le hace la historia porque lo dice ahí en el capítulo 2, verso 22. Y como si eso no fuera suficiente. Los hijos de Elí Tomaban las mujeres que servían A la entrada del templo Yo quisiera imaginarme ese escenario En ese lugar donde eh, Se llama, se llamaba Silo Y que había una responsabilidad Poderosa en el sacerdote Elí que aún él viendo Con sus propios ojos los que estaban haciendo sus hijos y no tuvo la valentía, no tuvo la delicadeza de levantarse y asumir su autoridad para refrenar lo que estaba mal porque lo que estaban haciendo los hijos de estaban Estaban contaminando y estaban robando, estaban haciendo lo malo delante de la presencia del Señor Y cuando ese escenario y ese ambiente permea es difícil que nuestra adoración sea agradable ante la presencia del Señor En un escenario Lamentable como este Donde no existía la fidelidad Donde no existía la integridad La santidad, el orden, el compromiso La sensibilidad, la conexión, la visión La corrección No había manifestación de palabra. Y ante este escenario Que predominaba en aquel momento Elí que era el sumo sacerdote Junto a sus hijos Jamás se percataron que mientras esto permeaba Había una generación detrás del altar del templo Que estaba siendo formada Aleluya Pero como no había visión como no había oportunidad para enseñar a impartir la palabra, era bien difícil detectar, discernir que detrás de este ambiente había un jovencito que estaba haciendo o oh, preparándose. Gloria al nombre del Señor, no lejos del alca, sino cerca del alca de la presencia del Señor. Una generación estaba siendo formada para un tiempo y una temporada. El verso 21, mientras esto pasaba, dice la palabra que Samuel crecía. ¿Dónde? ¿En la presencia de quién? ¿En presencia de qué nosotros crecemos? Era bien difícil que Samuel creciera ante la presencia de él y de sus hijos. No había forma de imitar No había forma de, de identificar Un modelo Nuestros hijos hoy Aunque usted no lo crea Ellos están viendo ¿A quién voy a imitar? permita Dios si en esta mañana esta palabra nos confronte nos haga repensar reenfocarnos o oh, reafirmándonos gloria al nombre del Señor en que yo estoy gloria al nombre del Señor invirtiendo en que yo estoy gloria al nombre del Señor preparándome para dejar un legado a las próximas generaciones Yo no sé en qué estaba pensando él y sus hijos, pero no había conexión divina. Los pensamientos de ellos estaban lejos del pensamiento de Dios. Imagínense si ese fue el pensamiento, imagínense sus corazones. Samuel fue consagrado. Ese fue el acuerdo desde el principio. A lo mejor Samuel no lo entendía El trato que hizo mamá Que hizo papá con Dios Posiblemente muchos de los jóvenes que están aquí Desconocen el trato que hizo papá y mamá Pero eso se descubre Cuando somos expuestos a la experiencia Cuando somos expuestos a la palabra de Dios Papá, mamá que estás aquí Le ha hablado a tu hijo, a tus hijos De que son promesa, De que son herencia del cielo No esperen que estén ancianos para entonces acordarle el día que nació. ¿Por qué nacieron? ¿Qué significa su nombre? Y ¿por qué asistimos al templo? ¿Por qué adoramos? ¿Por qué cantamos? Samuel, un fiel servidor. Porque eso es lo que era, un servidor. Y usted no necesita estar en el cuerpo de diácono y mujeres para ser un fiel servidor. Obediente, comprometido, enfocado y celoso con las cosas del reino. Cuando estudiamos a profundidad la historia de Samuel, nos podemos percatar de que Samuel cuidó de agradar a Dios en todo. Dije en todo. Lo que hacía en el templo no confundamos las tareas o las asignaciones que se los delegan para caer bien, para que nos vean que somos activos, para que vean que, que cumplimos, porque de qué vale que cumplamos nuestras tareas, nuestras asignaciones y nuestro corazón y nuestro pensamiento esté lejos de Dios. Corintios dice, venimos a ser como metal que resuena. Enfocado en mantener la llama encendida aún cuando sentía la presión de lo que le rodeaba. Apenas un niño, adolescente. Hoy hay tanta distracción para nuestros jóvenes. Hay tanto entretenimiento para nuestros jóvenes y nuestros niños. ¿Sobre quién recae la responsabilidad de sembrar una palabra, una semilla, un legado? Sobre ti, papá, sobre ti, abuela, sobre ti, mamá. Sobre el liderato de esta casa. Para cuando vea eh, eh, nuestra, nuestra generación se enfrente a una situación. O a un escenario totalmente difícil para su vida Ellos puedan permanecer firmes y no claudicar Ante cualquier tentación o seducción que pueda haber De parte del mundo hacia nuestra generación No se dejó de influenciar por los hijos de Ali Aun cuando los, los hijos de Ali quebrantaron la ley Aun cuando estos pecaron. Aun cuando la gente se distanció del templo. Aun cuando la gente salía decepcionada. Y hoy hay gente que viene a nuestra casa en ocasiones y salen decepcionados. Y el pastor predicaba un tiempo atrás que decía, puestos los ojos en quién. Autor. Y consumador de nuestra fe El modelo por excelencia Salían decepcionados ¿Por qué? Porque iban en búsqueda de perdón De restauración Y veían que los hijos delí Hacían lo que le venía en gana Y se iban con esa inseguridad Habré sido perdonado O no habré sido perdonado Samuel estuvo dispuesto a escuchar la que? La voz de Dios. Y la historia en varias veces repite la misma expresión. Samuel crecía en la presencia de Dios. donde abunda el pecado sobreabunda y ante ese escenario que se vivió en aquel entonces y en el escenario en que vivimos hoy donde sobreabunda el pecado en nuestro país, en nuestra sociedad la gracia sobreabunda El verso 22 del capítulo 2 dice que Elí se entera de la mala conducta de sus hijos. Yo no sé de los padres que están aquí antes. Los maestros de campo sabían dónde vivíamos nosotros. Y eso era un problema porque ellos llegaban a la casa de nuestro papá. Y si el maestro vivía detrás de la casa de la abuela tuya, como en el caso mío, cuando, abuelo, cuando papito iba a la casa de, madre, de abuela, lo que dividía la casa de abuela, el maestro era una belga. Qué difícil, ¿verdad? O cómo nos entristecemos nosotros cuando alguien viene y nos trae una queja de uno de los nuestros. Y nuestra pregunta, ¿verdad? Antes, escucha bien generación, papá y mamá no hablaban contigo, ¿verdad que no, voy? No, no solamente el golpe, el golpe venía después, es que la versión independientemente como la daba el vecino, el maestro, quien fuese, esa era creíble. Allí no había forma Dios bendiga a los que se identifican conmigo Allí no había forma de establecer Un tribunal Y que dice el testigo A Que dice el testigo B Que dice el testigo C Y quién tiene la razón O caso cerrado Es más, papá y mamá se jaban el caso Antes de ser discutido Así que imagínense. Y ya tú sabes que ese cantazo Ese fuete Esa disciplina venía de garantía a veces venían volando, ¿cómo volando? Pues las chacletas, los tenis, las cosas estas que tiraban. Y mi mamá, en una ocasión, ¿verdad? Que es para el descanso, le mandó con un zapato a un hermano mío. Y yo, pues posiblemente, ¿verdad? No, no era que lo quería defender, y es que pase, parece que iba a pasar. Y me cogió a mí y me voló un pedacito de hija. Y empecé a sangrar. Ya tú sabes, mi mamá se preocupó. Yo no sé qué método utilizaba él en aquel entonces para corregir a sus hijos. Y antes, la generación que está aquí, a lo mejor papá no te pega. Ahora es que te desconecta el juego, te desconecta el celular, te lo dejo de pagar. Y esa es la forma en ocasiones de establecer reglas en casa. Por donde más Pero a lo que quiero llegar es que antes nuestros papás Te daban la pela tenías o no tenías razón Pero muchos de esos fuertes, muchos de esas correcciones Tuvieron resultados en nosotros Que a veces eran repetitivas las, peleas, las pelas, sí Pero gracias a Dios a esas intervenciones a tiempo Dolorosas pero necesarias. Yo estoy aquí. <ríe> Son temporadas. ¿Qué hacemos cuando, cuando vemos una conducta? O que alguien está en una mala práctica. ¿Cómo vamos a intervenir? Elí se enteró de la mala práctica de sus hijos y los confronta en el verso 22. ¿Por qué se comportan así? Pero sus hijos ignoraron la advertencia. ¿Cuántas advertencias nosotros, que ya estamos grandes, ignoramos de papá y mamá? Y la generación de ahora lo que dice papi y mami es que ya tú estás. Es que son otros tiempos Y si supieran que papá y mamá Lo que están evitando previniendo Es que tú caigas en el mismo Hoyo que ellos cayeron En un momento dado Cuidarte Protegerte Que hay algunos que son sobre, 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 sobre Sobre, sobre, Protectores Hay que tener un balance porque nuestros hijos También necesitan respirar Pero a lo que concierne en lo espiritual, en lo moral, en lo social, en los valores, es necesario que nuestros hijos sean corregidos e instruidos para que podamos tener una generación poderosa en el futuro. Ignoraron el consejo de papá, esa confrontación. ¿Desde cuándo no confronta a tus hijos? Antes nos miraban así. Ay, de ti, si tú levantabas esa cabecita. Ahora no, a los hijos, ¿qué? ¿Qué? La obediencia es premiada. La desobediencia tiene sus consecuencias. Y hay un refrán por ahí, hijo eres, Samuel seguía creciendo y ganándose el favor del Señor y de la gente. Los hijos de Lee tuvieron la oportunidad de escuchar el consejo, pero lo rechazaron. ¿Por qué la gente no quiere? Y estoy hablando de la generación de jóvenes, pero hay gente adulta que no le gusta que los aconsejen. Ahí le vamos también. Ay, ya yo estoy grande para que me estén aconsejando. Ya yo sé lo que tengo que hacer. Y a la primera curva que cogen, ups. y después vienen pastores. Y mi pastor, a lo mejor no habla mucho, pero hace. Y ya usted entiende, si tiene discernimiento y donde interpretación, ya usted lo va a entender. vieron el desempeño como algo rutinario de costumbre aquí los que trabajamos secularmente sabemos que ponemos algunos ponen dos otros ponen tres al alma la primera la pagamos la segunda pues ya sabes tienes que levantarte quieras y te vistes te pones tu uniforme vas a tu trabajo ponchas cumple con tu responsabilidad vuelves otra vez ponchas llegas a tu casa y haces los quehaceres en el reino no, no es así cada día que tú llegues a la casa tiene que tener una pasión nueva Que cuando tú entres por esa puerta Entres como dice el Salmo Entrar Con acción de qué. Y todos los días Tenemos que darle gracias a Dios Que veamos la casa Como Silo No como lo veía y lo practicaba ley y sus hijos Sino como un lugar de encuentro ¿De encuentro con quién? Con el grupo, con mis amigos No, no, eso es parte de Porque la palabra a mí también me dice mirad cuán bueno y cuán delicioso es Habitar los hermanos juntos En armonía, no en chisme, en armonía No en contienda, en armonía ¿Por qué? Porque allí envía Jehová Bendición y vida eterna Denle un aplauso al Señor en esta mañana Que no veas como algo obligatorio o rutinario llegar hoy me toca tocar ay, hoy me toca el área técnica hoy me toca limpiar hoy me toca no, 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 yo voy a la casa primeramente a encontrarme con Dios voy allí a la casa de Dios primeramente a adorarle, a adorarle, a adorarle, a adorarle a ofrecer sacrificios de alabanza y de adoración dije que iba a venir un poquito suave hoy Que no veamos nuestras tareas Y nuestras funciones en el templo Como algo Rutinario Porque se pierde en el camino La esencia De lo que es un ser Ser un fiel Servidor Seducidos por la avaricia La trampa, el engaño Los placeres Perdieron el enfoque De ser un adorador de primera Yo a veces mientras preparaba esto en esta mañana, decía, Elías habrá sacado tiempo para conversar con sus hijos de vez en cuando. Pues era como antes, cuando estaban bajo el sistema, eso había que estar los siete días en el templo, y el domingo por la mañana y el domingo por la noche. Fueron muchos errores que se cometieron y que hoy por hoy estamos pagando muchas de nuestras familias el estar todos los días en la casa es necesario de que mantengamos la conexión con Dios pero tenemos que crear un balance porque lo primero que creó Dios fue que yo no quisiera pensar que ellos pasaban mayor tiempo en el templo y papá olvidó sacar tiempo de calidad con ellos puedo olvidar el tiempo de enseñanza desde cuando no abres un libro o una corta lección en tu casa, no tienes que esperar el, el viernes o el domingo que los líderes en la casa atiendan a nuestros niños y los viernes atendamos a nuestros jóvenes y en la semana atendamos a los adultos la primera enseñanza, las primeras formaciones son en nuestras casas Pudo Elí olvidar tiempo de corrección, tiempo de capacitación, tiempo de formación, tiempo de diálogo. Posiblemente hoy hay, hay, posiblemente no, aquí hay representación de muchas de nuestras familias de la iglesia. ¿Cuántas situaciones hemos experimentado o estás experimentando con tus hijos hoy? con tu esposo, con tu esposa. ¿Qué ha sucedido todo este tiempo? ¿Dónde has estado? ¿Dónde hemos estado? Mucho tiempo en el trabajo, mucho tiempo en los negocios, mucho tiempo en el ministerio, mucho tiempo en la tecnología, en reuniones, en programaciones, en actividades. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con tus hijos? No que le gritaste. No que le diste 20 pesos y ahora con tanta tecnología te lo envío por... ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con tus hijos? ¿Cuándo fue la última vez que desayunaste con tus hijos en la mesa? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste aún en el piso? Y sacaste ser niño y sacamos ese niño que está en nosotros. En ocasiones yo he tenido que dejar de hacer lo que estoy haciendo porque Mardalí dice papá vente vamos a jugar. Papá vamos a bailar y créame yo bailo pero en el espíritu. Sí, porque la Biblia lo dice, todo tiene que. Ahora tenga cuidado lo que baila. Ahora no diga, no, el pastor dijo que pueden bailar. Póngase un merenguito de vez en cuando, cristiano, en la casa. Algo, algo que se le mueva al cuerpo. Pero que saque tiempo para estar con sus hijos. En un futuro ellos te lo van a agradecer. ¿Cuándo fue la última vez que los llevaste al parque, jugaste con ellos? ¿O a la cancha de baloncesto? ¿Cuándo fue la última vez que los abrazaste? ¿Cuándo fue la última vez que les dijiste te amo? ¿Cuándo fue la última vez que les extendiste la mano cuando ellos tocaron o están hoy por hoy, están en el piso? ¿Cuándo fue la última vez que los corregiste? ¿Cuándo fue la última vez que aplaudiste cuando lograron algo en sus vidas? ¿Cuántos jóvenes y adolescentes posiblemente en sus días de graduaciones, de éxitos, quisieran ver a la distancia o a la cercanía, o papá, mamá, o al abuelo, a alguien? Eso le crea una inseguridad. Posiblemente no le digas mucho, pero para ellos... El verte y estar presente en cada etapa de su vida significa mucho. Samuel posiblemente en el poco conocimiento que pudo haber tenido y en su ignorancia. Yo no sé si él pudo en un momento dado preguntarse ¿Qué rayo yo hago en el templo? ¿Por qué no soy igual a los otros niños? ¿Por qué estoy rodeado de gente que adora a Dios? ¿Por qué todo el que sube el que baja al lado mío son sacerdotes? Son gente que aspiran, que tienen eh, eh, a Dios por dentro. A lo mejor dentro de su poca capacidad que tenía pudo entender de que fue consagrado para servir a Dios. Y no es malo que tengamos momentos vacacionales, momentos que podamos ir a la playa, al parque. Pero que nunca nuestros hijos pierdan de perspectiva que fueron consagrados para algo mucho más grande y valioso. Que un teléfono Que un iPad Que una computadora Que pertenecer a un equipo de, de, de deporte Que tener una voz invidiable Que tener un talento Que sobresalga de, de, de otros Pero que nunca se nos olvide Que fuimos consagrados Para servir a Dios Papá que está acá hoy Mamá, abuelo Porque tenemos también una generación De abuelos Que hacen lo posible Por traer a sus hijos a la casa Posiblemente estás desesperado Desesperada Entristecido porque hoy tus hijos Tus nietos no están aquí Y a veces te has dicho y te has preguntado Señor ¿Por de qué ha valido tanto tiempo servirte Y ser un hombre o una mujer fiel a ti? ¿En dónde fallé? ¿En dónde hubo una desconexión? Porque podremos estar activos en las nuestras congregaciones Pero esa misma dinámica es el activo en la congregación Debemos hacerlo también en nuestras casas Con nuestros hijos, con nuestras familias Porque lo que hacemos aquí Es el reflejo de lo que hacemos en casa Samuel para los efectos se desarrolló Solo su mamá lo llevó al templo Pero nunca lo descuidó ¿Sabe por qué? Porque una vez al año Una vez al año para aquel entonces Dice la historia que Ana Tejía una ropa nueva Porque su hijo iba creciendo Y cada tejido Simbolizaba un paso más Para su hijo Cada vestido elaborado Significaba algo profético Para Samuel Posiblemente cuántas veces se pinchó elaborando aquel vestido y posiblemente eh, eh, extrañando la presencia de su hijo en casa, pero eh, puedo deducir en esta mañana que decía, no lo tengo a mi lado, pero sé que está creciendo en la presencia de Dios. Nunca lo descuidó, porque iba todos los años a ver. ¿Sabes tú dónde está tu hijo? ¿Sabemos nosotros dónde están los nuestros cuando no lo vemos en la casa? Esos padres que están aquí en estas mañanas Hoy estamos más seguros que nuestros hijos Son herencia de Dios Dije que hoy estamos más seguros Que nuestros hijos son herencia del cielo ¿Cuántos adoran al Señor? Lo difíciles de mucha gente Que aún sabiendo, a sabienda de que están en malas prácticas. Continúan haciéndolo. Y eso desagrada a Dios. Eso corta la bendición de Dios. Pero si en esta mañana tú le has fallado a Dios. Ya sea bajo ignorancia o intencionalmente. Jesús a través de su redención. Hoy tenemos acceso directo a su presencia para recibir todo perdón y favor no merecido. Eso se llama gracia. Y que el versículo 27 al 34. Todo el mundo quiere que Dios le profetice cosas buenas. Son muy pocas las veces que la gente le agrada que Dios le hable y lo sacuda de vez en cuando. Y aquí le va una profecía en contra de las familias hacendotar de aquel entonces, donde Dios envía a un profeta a la casa de Eli una palabra lamentable una palabra que que Dios ya había advertido pero sus hijos continuaron haciendo lo malo fue dura fue lamentable la decisión de Dios para con ellos pero gloria a Dios que Jesús vino para morir y echarle a un lado toda condenación para nosotros Hoy Dios trae palabras refrescantes para esta casa y para nuestras familias Dios trae palabras de reconciliación, de restauración, de perdón, de vida, de salvación Nuestro Dios en esta mañana es un Dios de segundas oportunidades Aleluya, dije que nuestro Dios es un Dios de oportunidades. Dale un aplauso al Señor en esta mañana. Y ahora voy a empezar a predicar el verso 35. Pero yo Levantaré a un sacerdote fiel Que hará mi voluntad Y cumplirá Mis deseos Jamás Le faltará descendencia Y vivirá Larga vida en presencia De mis ungidos Capítulo 13 ya yo Voy casi Terminando Dígale al que está a su lado Llegó el día del llamado <ríe> No le hagan. Mm, 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 mm. Llegó el día Del gran llamado Samuel todavía era joven ¿Cuántos siguen siendo jóvenes? Pues aguante lo que viene ahora Todavía era joven y servía al Señor bajo el cuidado de Elí. Quiero señalar en esta mañana. Todo lo que hemos dicho de Elí. Pudiésemos llegar a la conclusión. ¿Cómo es posible que un hombre como él. Un sacerdote. Todavía esté. Cuidando a alguien como Samuel. ¿Sabes que yo le llamo a esto de parte de Samuel a Elí? Que aún honraba. Aún dentro de aquellas limitaciones y situaciones se puede decir que todavía tenía cobertura del sacerdote. Eso se llama lealtad, se llama honor. Mostró respeto. Las situaciones que que pudo haber vivido Samuel pudieron ser elementos de peso para él decir este no es mi lugar. <risas> Maletango. ¿Qué es lo que te hace permanecer no bajo una institución, no bajo un concilio, no bajo un templo? ¿Qué es lo que te hace permanecer cuando tus convicciones están cimentadas no sobre el hombre sino sobre la roca que es inconmovible que se llama Jesús? Qué te hace permanecer, te hace permanecer cuando tus ojos están puestos en Jesús el autor y consumador de nuestra fe. Qué te hace oh, permanecer en el lugar independientemente porque donde quiera que vaya van a haber situaciones. Aún en el cielo hubo situaciones, las situaciones no pueden permear, lo que debe permear es la presencia de Dios en cada lugar. Para que toda situación pueda tener que solución. Pudo haberse ido a otro lugar, pero permaneció. Porque fue consagrado para servir. Fue consagrado para un tiempo, para una temporada. Permaneció en Silo, lugar de adoración Mire esto era algo serio Tú estar en un templo y que haya ausencia de palabra y ausencia de presencia Por causa de la desobediencia. No era nada fácil. Y mucho menos para un adolescente como Samuel. No era común oír palabra del Señor. No era frecuente las visiones. Así que imagínense cómo estaba aquello. Pero algo bien peculiar que me dice la historia. Era que esa mujer dormía. Cerca. Del arca De Dios Y cerca del arca de Dios No era otra cosa que la presencia Había prácticamente un mueble En aquel lugar que simbolizaba Y algo que Me llama la atención Es que la lámpara de Dios Todavía Estaba Encendida eso era indicativo de que había esperanza, Pastor William. Era indicativo de que Dios aún tenía un propósito que cumplir. Cuando Samuel escucha una voz que lo llama, él pensó que era quién. ¡Que era Eli Que lo llamaba. ¿Cuál es la reacción cuando alguien lo llama a usted? Primero lo llaman por el apellido, por el, por el apodo. Hmm. Hijo cuando mamá te llame por tu nombre Y tus dos apellidos corre rápido Porque se avecina una chancleta voladora Pregunto en esta mañana ¿Por qué Samuel Se tardó tanto En saber que era Dios Que lo estaba llamando ¿Y por qué reaccionó? No en la primera, no en la segunda, ni en la tercera Sino en la cuarta llamada ¿Usted ha llamado a alguien por teléfono? No le contesta ni la una Ni las dos, ni las tres, ni las cuatro Así que, Cuando esa persona ve la pantalla Dice 30 llamadas perdidas Cuando Samuel escucha la voz de Dios. Que la voz. Hay una voz que lo llama. Él pensó que era el sacerdote. Fueron varias veces que escuchó esa voz. Y aquí voy. Verso 7. Del capítulo 3. Samuel. Todavía. No conocía. Al Señor ni su palabra le había sido revelada y él estaba en el templo sirviendo junto a los sacerdotes ¿qué les parece? aquí pasó algo terrible dice al que está a tu lado aquí pasó algo terrible y el descuido fue grande. Él nunca desarrolló un programa de enseñanza para capacitar y formar a una generación. Y pregunto yo y no se asombre por lo que voy a preguntar. ¿Qué rayos hacía Elí en el templo? Y por si acaso rayo es una palabra bíblica. Suélit todo ese tiempo. Con razón el muchacho no podía discernir quién lo estaba llamando porque no sabía ni lo básico. Y servía en el templo. Y no solamente servía, dormía donde dormían los sacerdotes. Esto es preocupante que tengamos gente que llegue a nuestra casa y todavía no sepan distinguir cuando Dios los llama o le habla. ¿Qué hizo Eli? Y él no estaba solo en el templo. Tenía su staff. ¿En qué se enfocó? ¿En qué se entretuvo? Ya sabemos lo que hacían los hijos. Si eso eran los hijos. imagínese el resto. ¿Y qué pasa? Que Ahora. Samuel es que anciano y ciego Qué fuerza tendría para preparar a una generación enseñándole Aunque fuese lo básico, no, no, no lo hizo Samuel no sabía distinguir la voz de Dios Peor aún la palabra no la había sido revelada Gracias a Dios que aún la lámpara Permanecía encendida en aquel lugar Como iglesia, como familia Tenemos un gran reto Pero así de grande es el reto Así de grande es la oportunidad De capacitar, instruir Contagiar y hacer que esta generación Se enamore cada día Por conocer más y más De la palabra Pero solo no podemos Suban arriba muchachos Los Músicos Estoy finalizando Solo no podemos Necesitamos la ayuda del Espíritu Necesitamos gente dispuesta a enseñar. Padres que se involucren, que participen. No solo trayendo a sus hijos a la casa para ser enseñados, también que formen parte de la aventura de conocer y estudiar la palabra. Si tenemos familia sana. Tendremos una iglesia fuerte. Dije que si tenemos una oh familias sanas. Tendremos una iglesia fuerte. Cuando unimos esfuerzos, familia, iglesia. Que a ah, tendremos un resultado poderosísimo. ¿Sabe cuál es ese, ese resultado? Vamos a tener a una generación que escuchará la voz de Dios. No fue hasta la tercera vez que Eli pudo entender. Bendito sea Dios. Entiende cuando tu hijo o tu hija va a donde tía a contarte un sueño. Y tú no se lo puedas interpretar. O que tu hijo te quiera comunicar algo que le apasiona. Gloria a Dios por los hijos. Porque a veces nuestros hijos nos dan fuerza a nosotros. Porque si fuésemos por nosotros no, no nos quedaríamos en casa. En la butaca o en la cama. Marta es una que me dice papá vamos para la iglesia hoy y está más atenta que yo porque los otros días hablaba de un evento que va a haber en Panamá y saber lo que me dijo papá yo quiero ir dice tu hijo cuando es el momento de vestirte mamá yo quiero ir para la iglesia lo dice si no lo dice ojo es una bandera es un indicador Recientemente se le, se, le, se le ocurrió una brillante idea al político principal de este país y me perdona si son algunos azules pero esto no se trata de colores se trata de convicciones y de valores Pero eso es lo que ofrece. Porque eso es lo que tiene. Pero que estamos ofreciendo nosotros. Que tenemos algo valioso. Algo que da vida. Algo que direcciona. Algo que reenfoca. Algo que hace que nuestra casa. Cambie de parecer. Y tomemos las cosas que son de Dios. Como deben de ser serias. Santas Con mayor prioridad Porque la palabra dice que el cielo La tierra pasa Hay muchos cambios a nuestro alrededor Pero lo que no cambia Y lo que no es negociable Es la palabra ¿Cuántos adoran al Señor en esta mañana? Necesitamos Escuche bien iglesia, familia, pastores y líderes Discernir Identificar a tiempo A niños Preadolescentes Adolescentes Jóvenes, hermanos Que tengan llamados Que tengan talentos Que tengan dones Los preparemos para un tiempo Y una temporada No podemos esperar Estar el anciano Y encolvados para acordarnos que detrás viene una generación poderosa Que en nuestra casa no los entretienen Mientras tú estás ahí sentado pensando qué voy a hacer O a dónde voy a comer cuando salga del templo Hay una generación allá atrás Hay una generación allá atrás Allá atrás están los samueles Allá atrás están los próximos sacerdotes que hablarán la palabra con fuego Allá atrás están los samueles Que confrontarán a la gente Practicando el pecado Allá atrás están los adoradores Que se sometan Que sean obedientes Y que cuando yo entienda Que estoy mal Nadie me lo tenga que decir Me lo dice el Espíritu Y yo tomo la iniciativa de sentarme la iniciativa de estacionarme. Y de poner mi casa en orden. De poner mi vida en orden. Porque le estoy robando a Dios. Mi alabanza y mi adoración no está siendo perfecta ante Dios. Porque mi casa está destruida. Porque mi matrimonio está siendo derrumbado. Busca, busca lo básico. ¿Dónde perdiste la conexión? ¿Dónde te entretuviste tanto? Porque mis hijos no están aquí. Ese día que tu hijo te pidió escucharte y no lo escuchaste. Ese hijo cuando en un momento dado hizo algo Que tú no lo enseñaste ¿cómo lo corregiste Ese hijo que hoy por más que le dijiste No te ponga esto, se lo puso Ese hijo que tú le dijiste no lo hagas No lo hagas porque soy líder No lo hagas porque yo pertenezco a un ministerio Te sentaste a hablar con él te sentaste a hablar con él. Ese muchacho, esa muchacha que hoy no está aquí. Tan pronto salga de este lugar, corre, llama, búscala, búscalo, abrázalo. Así como aquel padre cuando regresó a su hijo que lo vio a la distancia. No lo estaba esperando como un fuete. A veces nosotros los adultos se nos olvidan Que nosotros fuimos adolescentes Que también hicimos lo malo Que aún estando en el templo También teníamos malas prácticas Se nos olvida De que Dios nos sacó del mismo fondo del pecado Y hoy vestimos un manto Un manto De apariencia Creyendo estar bien Cuando estamos mal Dios lo que quiere es Una generación que sepa Y aprenda y tenga La seguridad Y la disponibilidad De escuchar la voz Cuando Él habla ¿Qué vamos a hacer Con nuestras generaciones? Necesitamos discernir No podemos esperar Estar ancianos sin fuerzas No podemos esperar si es que queremos dejar un legado a una generación que escuche la voz de Dios Padre que estás aquí en esta mañana hoy Dios te lanza una palabra Como padres, como familias A los jóvenes que están aquí en esta mañana Que nada del mundo puede influenciar sobre ti sobre tus convicciones Recuerda que fuiste Consagrado para servir Para adorar al Señor Cuatro veces Dios llamó a Samuel Cuántas veces Dios Te está llamando Y has hecho caso omiso A la voz de Dios Si hoy se si escuchásemos su voz La palabra dice no endurezcamos Nuestros corazones, ponte sobre tus pies en esta mañana. Verso 19 del capítulo 3 dice, Samuel creció y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Todo Israel desde Adán hasta seba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y esto me sacudió y Jehová volvió a aparecer en Silo. Dios volvió a reaparecer. Porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo Por la palabra de Jehová Es una mañana de reconexión Si hace tiempo no escucha la voz de Dios en tu vida Me parece que hoy Dios habló contigo Si esta palabra fue para ti No espere a la cuarta llamada Ven corriendo, no delante de mí, sino delante de aquel que puede darte la oportunidad que tú piensas que ya no tienes. Que puede darte la fuerza que ya piensas, tú piensas que ya no puedes tenerla. Que puede darte la oportunidad y puede devolver a tu vida esa reconexión que al principio, que al principio... Bebías enamorado y apasionados Por lo que Dios Estaba haciendo en tu casa En tu vida, en tu familia Señor gracias Te doy gracias en esta mañana